0: 演化的证据。我想啊，大家对于这个化石呢，应该都有蛮大的兴趣哦。它其实就是古代生物的一些这个遗骸，或是他们痕迹啊留下来啊，然后被你挖掘出来。那你可以由这个化石身上呢，得到很多重要的讯息哦。那其实呢，台湾的地层年代来讲的话，算是比较年轻的，所以它所能找到的化石，这些这个物种呢，多半都是比较年代比较近一点的生物哦、喔。那如果你有机会呢，到一些这个国外的国外去一些自然历史博物馆的话，你可以看到很多这种像是三叶虫啊，还是恐龙等等的化石哦、喔。那所以我建议各位对这个领域有兴趣的呢，可以到国外的博物馆去看一看、喔好，那化石是怎么形成的呢？并不是所有生物呢死掉之后都一定能够留下化石啊，那必须要天时地利人和等等的一些因素所配合。啊、那假如说呢，这个首先呢，它死的地方呢也很重要啊，生物死亡的地点呢最好是那个沉积岩的岩层哦、啊。什么意思呢？沉积岩怎么形成的？哦，可能是周边有一些水啦，啊、哦，一些什么像是河川呐、啊，还是说一些海水啊等等的地方，那水会带着一些这个泥沙哦流动，那它会慢慢的在流速慢的地方呢这样沉降下来，那如果说你有一些生物死在这种环境的时候，它就会被这一些泥沙给逐渐的淹盖过去，那如果它被埋起来的时候呢，风化的速度就会变得比较慢一点。那如果今天也是死在一个什么像是风化速度很快的沙漠啦，或是一些风吹雨打很严重的地方的话，可能你只有你身上的骨头啦，还是说什么壳之类，的，都可能都被风化掉了，根本不会形成化石哦。所以呢，在一些沉积的环境里面啊，死亡之后被快速的掩埋，让整个分解跟破坏的速度呢被降低了，就比较有机会保存。再来本身来讲的话呢，最好你身上的构造是有一些坚硬的部分，例如说。啊，骨骼、牙齿、壳、爪子这一些东西，或像植物细胞的话呢，植物细胞如果说比较容易留下来的部分，就是细胞壁的部分了、哦。那本身有比较不容易分解的部分，再加上这样环境啊、地点的这个等等因素的配合，经过漫长的时间跟复杂的作用之后，那这些遗骸就可以形成化石了。哦、再来，化石的种类其实还蛮多种的。我们刚刚讲的，除了本身的遗骸之外，还有就是痕迹也算了、哦。所以有些时候呢，我们挖掘到一些恐龙的这个蛋啊，或者一些粪便啊、脚印啊、爬痕啊这一些，其实都可以算是化石哦。只要是古代生物留下来的这些痕迹也算。那再来呢，就算是你看到一个生古代生物的样貌的一个形态的这个这个化石的话，不见得那就是它以前本体的部分。有些化石你会看到它，这个颜色哦，会有一些亮亮的感觉，那是矿物质的的一些成分在里面。其实这也很合理的啊，你想想看，今天就算是被埋起来之后，在地质地层里面，也是可能会被逐渐分解掉，只是速度比较慢。那如果你已经被埋起来了，已经在这个这个地地层里面占了一块空间了，可是当你被分解掉的部分，是不是漏下一些空隙？那这些空隙就会被土壤中的一些矿物质渗入去取代，有一些像什么细化物之类的东西就，就会就会渗进去。那你逐渐的分解，逐渐被填充取代，就好像那个模型被灌进去，东那个树脂之类把它填满。那其实在这个地质里面，可能填进去的就是一些矿物质的成分。所以有一些这个生物的遗骸呢，本身被挖掘出来的时候，可能不见得都是本体的部分呢，可能有一些地方都已经矿化了。啊，像这样的形式是很容易找到的。好，另外还有一种很特别的化石，叫做琥珀。琥珀是古代植物的一些枝叶呢硬化之后所留存下来的。啊，那其实现在呢，其实也很容易制造出琥珀这样的东西。但真正有价值的，不是那一些植物硬化的那一些啊树、哦、脂这些枝叶啊，其实主要是里面是不是有埋藏埋着一些古代的小型生物的，像昆虫之类的。这些化石样本在里面，你可以想象一下，以前在树上呢停着一些昆虫，就树流出了一些汁液、一些黏液，把它粘附住了，让它不能够挣脱开来。哎、欸，最后把它包埋起来，然后硬化，就把它保存在这里面。这个就是琥珀化石。啊，如果你只是最近植物的，也是会流汁液、会硬化的这一种，你只是采集到一些硬掉的这一些树脂，里面并没有什么东西，这并不能称作化石啊。在我们当我们找到化石之后呢，可以告诉我们哪些讯息呢？啊，其实呢，我们一直在讲啊、哦，真正最重要的演化的证据就是化石，因为它资讯真的可以给蛮多的。还、啊、第一个，你看到它的遗骸了，你大家就可以知道它的啊骨骼架构、形态啊生理的一个特性，甚至可以推测它的行为。例如说，你看到的是像鱼鳍一样的构造，你就可以推测它是会游泳的。那再来，既然你会游泳，可见又可以推测出它当时的生态环境应该是在水域的环境里面，所以也可以分析当时的生态环境了、哦。那、啊、如果你看到它的四肢是比较短的，然后呢是可能就是爬行用的，啊，看它有没有尾巴之类的，这些都是很好的一些延伸的推断的东西哦。那再来呢<咳>，如果你可以找到一些所谓指标性的化石的时候呢，你就可以推断这个古代生物所属的年代。它、啊、如果能够挖到一系列不同时期的啊类似生物的化石系列的话，甚至可以推断它的演化的过程。我们举个例子来讲好了，像美国那边有一些大峡谷的环境，大峡谷当初就是有那个河流流过，然后把它这样子侵蚀所形成的。虽然现在可能都没水了，那像那种峡谷地形很容易就可以挖到这个化石、哦，因为它它就是一个沉积岩的环境、哦那有时候在峡谷的两边呢，你会看到说，哎、欸，它露出来部分那个岩层，你可以看到左边、右边，哎，有一些可以相对应的东西。那有时候你会发觉哦，其实那个类似的岩层的高度，其实并不是同一个水平面。那这可以告诉一件事情哦，其实我们的地层。本来就会有一些变动的，有可能抬升或是下降之类的状况，以至于可能以前本来在同一层的岩层呢，可能它的水平高度到后来经过这些变化之后呢，就变得不一样高了。好当然你可以两边比较一下、哦，也许它的那个土壤的那个那个种类不同，或者说里面埋的这个古代生物的种类呢，也可能会有这个可以比对的地方。啊，你就可以可以去推想到说这里的地层变化发生什么样的事情。那再来，我们有提到，你只要能够找到指标性的化石的话呢，你就可以推断当时的岩层的年纪是什么时候。来，我们比较具代表性的生物种类讲一下、哦。其实，在这个从生物种类呢开始热闹起来，化石种类很多之后呢，我们有定义一个叫做地质年代的东西。那地质年代呢？其实，在地球科学会再做详细的解释哦。我们大约是在五六亿年前的时候，那个时期呢，有蛮多生物种类的化石证据的。现存的各门各类的祖先，大家都有出现的。那个时候，我们定义叫做古生代的开始。那古生代的时期呢，有一种代表性的生物是在海洋里面生存的，它叫做三叶虫。三叶虫本身来讲的话呢，它外面有一个很坚硬的这个外壳、哦。那它大概可以分成三个区域，好左中右三个区域，好，那我们把它叫三叶虫的名字是这样来的，不是三个叶片，是三个区域，好，所以可以分成三个区域。那三叶虫只是个统称啊，其实三叶虫的种类还蛮多的。那这一类的化石证据还蛮多的，为什么呢？因为第一个它在海洋里面，它死的时候就沉到海里面去，去沉积了，啊被被这个泥沙给覆盖起来。那加上海里面的风化速度比分解的速度比较慢。而它本身也有硬壳，所以三叶虫的化石其出土的时候量都蛮大的。那如果你看到有一些不认识的生物，却跟三叶虫埋在同一个岩层的话，那你大家可以推断它应该就是跟三叶虫生存在同一个年代的生物，差不多时间啊死掉被埋起来这样子。那再来呢，大概是在这个两亿。五千万年前的时候呢，我我现在讲的时间轴呢，其实在各各家版本不同哦，讲的数字都会有一点落差、哦，大约就好了。两亿多年前的时候呢，这个中生代开始了，古生代结束，中生代开始了。那中生代呢，是那种大型爬虫类哦称霸的时代，好、哦，那植物的话主要是这个裸子植物为主。那这个时候呢，当然大型爬虫类，好、哦，在陆地上呢，我们称为恐龙，好、哦，恐龙这一群是一个。代表性的物种，那恐龙大兴盛就是中生代，但是恐中生代的结束也是结束在恐龙灭绝的时候。那其实，在海洋里面还有另外一种生物，也可以当做是个指标化石，就是菊石。其实菊石出现的时候，大概是古生代的中后期的时候出现的，然后它到中生代的时候大兴盛，可是呢，在中生代结束的时候，菊石也灭绝了，所以我们说菊石也是可以当做中生代的一个代表啊、哦，恐龙或是菊石这样子。那再来呢？新生代的话呢，主要是鸟类跟哺乳类大兴盛，所以鸟类跟哺乳类的物种比较多的时候，就在这个时期。那这是新生代的指标化石那再来，除了说埋在同一层可以知道说是差不多年纪生、差不多的年代生生存的，还有再来，我埋的比你浅或埋的比你深，就可以做出相对的年份了，例如说，埋的比我浅的，就是比我年轻的物种；埋的比我深的，就是比我古老的物种。啊，到底多年轻、多古老？这个用这个深浅来分的话呢，还没有办法做明确的界定、哦、那我们刚刚讲的这种大概的区分呢，叫、就、做、是、相对定年法、啊、相对应的概念。那如果你真的要得到一个时间值，例如说哦，到底是几亿、几千万年前的生物的话呢，这恐怕就需要利用到化学的这个半衰期的概念、哦啊、那个叫做放射性定年法的概念。那在这里不做详细叙述哦。那简单来讲，就是生物体内其实也是很多元素构成的。那元素在长时间的这个这个过程中，它会衰变成另外一种元素。所以我们可以利用啊、哦、A 元素衰变成 B 元素这样的时的的量的比例呢，来去做时间的推算，它到底已经死了多久的时间了、哦。那这个以后可能在理化的部分会再跟各位做一个介绍。好，再来。如果能够挖到一系列的化石证据的话呢，可以推断一个演化的历程。那么最常听到的就是用马来当例子了啊。那些马是比较近代的这个哺乳类的生物、啊、新生代出现的。那不同时期的马的化石其实挖到也蛮完整的、啊。我们可以看到说，从比较早期的马的结构呢，呃，身体的这个体型呢，可以看到它是趾，这个脚趾比较多趾，体型也比较小。它、啊、牙齿比较小颗，那个咀嚼面积也比较小一点。可是发掘时间在过的时候，再挖到类似的物种的话呢，哎、欸，脚趾的数量开始变少了，从四指到三指，甚至到最后变单指，也就是我们说的蹄的形式。那体型呢，由小呢逐渐呢变成大型的这个比较大型的这个种类，看起来肌肉也强健了，那奔跑的那个速度也变快了。因为多子比较不是不擅长于奔跑，而单子的蹄的形式奔跑的的这个能力比较好。再来牙齿的这个咀嚼面积变大了，推测它的食性呢，可能从这个杂食越来越偏向于是草食性，因为这种臼齿比较发达的话，是适合吃一些植物性的食物啊。所以我们因此可以知道说，哎，也许马当初最早的马呢，生活在是以一些。比较茂密的丛林里面，体型不宜过大，然后脚趾多，比较适合上上下下这样稍微有点起伏的攀爬，哦，钻这个灌丛里面。可是到了这个后期的话呢，可能生活环境的改变呢，哎，可能变草原了，那种体型是不适应的，啊，反而是这种体型比较大，擅长于奔跑的，哦，比较适合开阔的草原。所以我们认为马的这个生存环境可能从这个森林转到草原的环境来。了。像这样就是从一系列的化石、去推论出来的一个一个概念。当然，你可以找其他一些物种啊，其实像大象的演化啦，或是鲸鱼的演化啦，其实在各个教材或是博物馆里面也都有蛮完整的一个资料。例如说，我们认为呢，那个鲸鱼的演化可能是从陆生的哺乳类又回到海洋里面去，然后那时候四肢已经不适合，四肢是适合陆上活动，可是不适宜水中活动。那它的这个前肢呢，就变得像鱼鳍一样的外观，啊，那后肢呢，就其实就是逐渐的就这样退化掉了，然后呢，出现了有尾鳍的这个形式，那就是现在的金鱼的演化出来的样貌。好，那就是我们说的化石的系列。那大象的演化其实呢，也可以发觉早期的大象可能连象牙都没有，然后象牙的形式有长有短，然后也不一定往上翘的。其实历程当中有很多种大象出现，可能陆续都灭绝了，到现在只剩下非洲象跟亚洲象而已。那有兴趣的同学呢，可以去 Google 一下相关的资料，找那个鲸鱼的演化或是长鼻目的演化图那最后我们要谈的是“活化石”这个词什么叫活化石？化石是活的吗？化石复活的吗？活起来的吗？并不是这样的意思他说：“指的是呢，现存的物种呢，跟他早期的祖先呢，啊、哦，那些早期的祖先可能已经都已经变化石，可以留下来了，可是这个种族呢，这个族群并没有消失在地球上，而是不断一代一代的繁衍下来，到现在还有活着的物种。而现在活着的这个角色呢，跟当初的祖先形态啊，跟结构都没有太大的差异。这样的物种，我们称为。”活化石哦，那活化石来讲的话，我们举几个例子来讲。例如说枪旗鱼哦，枪旗鱼跟现在鱼类呢，其实有蛮大的差别。它身上有很多的鳍，而且鳍的在游动摆动的方式跟现在鱼类不太一样。而这些鳍呢，它的这个这个基部呢，都会有那个骨头。那这种鱼呢，其实，在早期是在古生代的时候出现的。好，再来呢，像鹦鹉螺啊，鹦鹉螺呢，它有那个很特别一个螺纹的形式啊，然后那个因为它的螺纹很光滑、圆盘状，很像鹦鹉的嘴巴，所以因此被称为鹦鹉螺。那再来呢，这个银杏，银杏这种植物的话呢，在中生代的时候就出现在这个地球上了，到现在还是存留存下来了。然、啊、像有些在泥滩地生活，这个后啊，又这个后来讲的话呢，其实也是在这个古生代就出现在地球上的。那这些活化石更有助于我们去了解当初古代生物的一个活动的方式啊，生生理生态的部分，因为毕竟它是活着的个体哦、啊。那凭什么它们可以留到现在呢？大概就几个原因哦。第一个，它真的适应力很强啊。不管环境怎么变呢，它都能够适应，能够留存下来。那或者说，它所处的环境呢，其实也没太大的改变，所以它本身一直都能够存活下来，适应这个地方。好，如果你对化石这一部分呢有兴趣的话呢，可以建议各位到那个。台中的这个国际自然科学博物馆那边，那边有一个演化的历程的一个一个区域，你可以在那边看到从地球刚形成到生物的起源，到最后生物的演化的历程，都有一个基本的资讯在那边啊，可以去深入的去了解一下。好，毕竟我们国内的一些博物馆的资源不如国外哦，但是我们就可以使用的资源呢，尽量去利用这样子。好，以上是化石给我们的重要的讯息哦，大概是这样。